0: Lieve Lara, welkom in deze podcast. Het is heel speciaal om dit te doen samen als hartsvriendinnen. Iedere week zorgen wij voor een column, een stukje verhaal in Nina, de weekendbijlage van het laatste nieuws. Voor deze podcast gaan we te werk zoals we de afgelopen tijd al heel veel gedaan hebben via WhatsApp-berichten, maar ook live en via FaceTime en Zoom. Ik vraag, jij vertelt... Jij praat, ik schrijf. Alleen ga ik vandaag niet schrijven, maar wel luisteren. En nog meer vragen stellen dan anders. Lara, je deelt je verhalen over het moederschap al een tijd lang op Instagram, onder de naam Lara by Lara. Je werd aan het begin van de zomer 2020 zwanger van een derde kindje, Gabriel. Mijn mede-kindje ook. Aan het begin van die zwangerschap werd er, na het afnemen van de niptest, verstoord DNA teruggevonden bij jezelf. Uit verdere onderzoeken en scans bleek het te gaan om baarmoederhalskanker. Je kondigde jouw zwangerschap aan op Instagram, gelijktijdig met de boodschap dat jullie kindje gezond was, maar jijzelf niet. Waarom koos je ervoor om toen je verhaal met de wereld te delen? Om mensen mee te nemen in deze toch bekelharde strijd?
1: Um, ik had eigenlijk twee keuzes, denk ik. Ofwel stopte ik gewoon met Instagram en dan had ik zoiets van: oké, okay, nu. Is het genoeg voor mij? Ofwel vertel ik het tegen de mensen? Um, en ik heb gekozen om te vertellen tegen de mensen, omdat ik eigenlijk toch wel Instagram een deel van mijn leven is. En dat ik daar heel veel tijd aan besteed, of besteedde. En um, ik dat meer dan eerlijk vond om dat te vertellen. en om, om... Ja, ik zou ook niet meer dan niet kunnen vertellen, want het zou mijn leven overheersen en... en... Ik dacht wel, als ik nu het parcours terug afkijk, dacht ik dat ik er veel beter aan toe ging zijn. En dat ik dan misschien nog verder dingen zou kunnen laten zien, van shopjes doen of dit doen. Maar als ik nu terugkijk op heel die periode, dan, dan was dat ook niet mogelijk om te faken op Instagram. En ik ben wel blij dat ik dat gedeeld heb, omdat ik daardoor wel heel veel steun heb gekregen van iedereen.
0: Zijn er reacties van mensen die jou verbaasd hebben? Ja, er komen wel wat
1: spannende dingen soms uit. Er zijn wel mensen die ja, gekke dingen zeggen. Uh, gekke vergelijkingen maken. Uh, Ieder huis heeft zijn kruisje. Dat heb ik echt wel, wel geleerd. Ieder heeft zijn verhaal. Hoe, um, en dat vind ik wel, ook wel fijn. Dat men, en dat hoop ik dat mensen blijven doen. Is, is hun verhaal aan mij vertellen. Ook, ook al lijkt dat voor hun Pieter Luttig ten opzichte van wat ik meemaak. Dat vind ik niet. Want... Voor die persoon is dat juist het ergste. Dus ik vind het wel belangrijk dat ze dat blijven doen. Vooral mijn familie en vrienden, maar ook, ook volgers. Ik vind dat wel tof om te weten wat er in hun omgaat. Er zijn mensen die samen met mij... Of die al juist in de chemo bezig waren als ik begon met chemo. En die dan vertelden hun ervaringen. Hoe dat zij eigenlijk um, de chemo ervaarden. Welke chemo dat ze kregen. Hoe dat ze daar uh, slecht van werden. Wat tips dat ze aten om... om geen vieze maken maken in hun mond te hebben en zo. Dus daar heb ik al heel veel aan gehad. Het vieze daaraan is dat heel veel van die mensen nu, ondertussen acht maanden later, of hoeveel maand is het, um, aan het genezen zijn. En dat bij mij terug opnieuw begint. Dat vind, daar heb ik het heel veel moeite mee. Hoe hard ik natuurlijk die anderen dat um, Is dat wel een pijnlijke? Um, ja. Dat zijn de verhalen die me echt bijblijven. Is. En daar heb ik ook soms het meest aan, omdat die mensen beter begrijpen dan wie dan ook waar je doorgaat. Want je kunt tegen je familie en vrienden wel zeggen van, ik voel me slecht of ik heb pijn of, of de chemo is dit of dat. Ik denk dat niemand nooit zal begrijpen wat dat is om dat door te maken als je dat zelf niet hebt meegemaakt. En dan is het wel eens fijn om met iemand te praten die dat wel heeft meegemaakt.
0: Ja, dus je hebt daar eigenlijk online wel een bepaalde um, community in ja. gevonden en, en extra steun uitgehaald. Uh, Zeker. Ja, uitgehaald. Zeker. Oké. Okay. Um, misschien heeft het ook wel een en ander doen bewegen, want je bent iets heel bijzonders van plan. Het is de eerste keer dat we hierover gaan praten en dat is eigenlijk ook wel een beetje spannend, want Lara, er komt een boek aan. Een boek dat jouw verhaal bevat. Vertel, waarom wil je dit boek maken?
1: Goh, ik denk dat ik dat in eerste instantie wil doen voor mijn, voor, voor, voor mijn kinderen. Iets, iets, het was in het begin heel duidelijk dat, dat er geen overlevingskansen voor mij waren. Of geen genezenkansen. Geen dus ik, ik, ik wist dat het ergens ging stoppen of gaat stoppen. Hoe, hoe hard dat ook is. Maar ik wist toen wel al heel ding zeker. Dat was dan, Ik wou precies ergens wou blijven verder bestaan mijn verhaal ergens vertellen en uh, ja om te lachen zei ik altijd als ik hiervan genees maak ik een boek en vertel ik over de strijd en hoe uh, dat ik dat met twee vingers in de neus hier even heb geklaard dat was zo in het begin mijn insteek maar naarmate dat ik dan niet beter werd en dat het erger werd uh, uh, ja dan heb jij sowieso ook met mij daarover gepraat is dat niet echt iets voor u om te doen en um, er lagen zoveel ideeën op tafel om over te schrijven en, en, en dingen die ik wil vertellen aan mijn kinderen die nu nog veel te klein zijn, die nu nog niks eigenlijk snappen van, dat, uh, of van, van wat ze misschien ooit willen weten. En dat ik dat dan kan vertellen in dat boek en dat ik een beetje kan meenemen in mijn leefwereld of wat mama heeft meegemaakt. Maar ook omdat heel veel mensen dat mij zeiden op Instagram: van, oh, waarom schrijft jij geen boek? Dat is motiverend, jij bent motiverend. Ik krijg heel veel steun als ik dat van u lees. Ik ga mijn kinderen extra knuffelen als ik heb gezien wat jij hebt meegemaakt. En ik vind het ergens ook wel mooi dat mensen even stilstaan. Ook al is dat voor die mensen een fractie van een seconde en die gaat hun leven dan verder. Die fractie van die seconde hebben die toch wel net dat extra tijd in hun kindjes gestoken. Of in. Um Kleine dingen die een gelukkig maakt, daar even bij stilgestaan En dat vind ik wel belangrijk om die boodschap ook een beetje door te geven. Zeker in de tijd waar dat iedereen leeft, tegen 200 per uur. Dus daarom eigenlijk. Oh, en ik vertel ook wel heel graag over mezelf. Ik ga me eerlijk
0: zijn. Hè? Gelukkig. Gelukkig maar. Het boek is geschreven voor, voor jullie kinderen, zodat zij de mooie hoofdstukken kennen. Maar ook de gids Zwarte Dagen. Ja. Um, kunnen lezen. Um, hoe is het boek opgebouwd? Welke hoofdstukken zijn er? Um, sorry.
1: Nee, er zijn... Uh, eerst is er sowieso een, een brief naar mijn, mijn kinderen. Uh, wil ik hun vertellen hoeveel ik van hen hou. Dat ze sowieso ook wel in de memorybox hebben uh, zitten, maar dat vind ik ook wel belangrijk, hoe ik dat heb aangepakt, ook naar anderen toe. Zeker omdat ik daar ook al mee bezig was voor het boek. Uh, voordat ik eigenlijk wist dat ik misschien snel ging sterven. Uh, maar er wordt ook een heel deel verteld over um, hoe ik mijn ziekte ervaren heb. Uh, hoe dat daar, de, gebeurd is. Uh, eigenlijk het hele stuk van, van de geboorte van Gabriel... Uh, tot, tot nu. Het zou juist exact... Allee, het zou zijn, ja, het exact een jaar is dat ik eigenlijk vertel wat en hoe. Maar daar hoort dan natuurlijk ook bij het geboorteverhaal van het verhaal van Romee, van Filippa. Dat ze dat ook allemaal kunnen lezen en dat je de verschillen daarin ziet, hoe dat je dat kunt ervaren. Want voor mij zijn dat... Voor iedere vrouw is dat een andere zwangerschap, een andere bevalling. Maar voor mij zijn dat
0: toch wel drie extreme uh, verhalen, denk ik. Ik denk dat heel veel mama's daar... Uh... Um, in inspiratie in kunnen vinden. Dus lijkt me zeker... twee, drie mooie hoofdstukken om in het boek uh, te plakken. Um, wat moet er voor jou zeker in? Tussen al die hoofdstukken die je, die je zo hebt besproken was... en de dingen die je, die je er zeker in wilt zien in het boek. Ik denk
1: globaal dat er maar één ding is dat ik wil overbrengen. De boodschap is dat ik... Um, in hart en ziel altijd een, 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 een... denk ik toch wel een goede mama ben geweest. En dat, dat dat... dat ook mijn kracht is, denk ik. Dat ik door wil gaan of wil vechten. En dat zijn mijn meisjes. En dat zij ook mijn kracht zijn om, om ervoor te gaan. En mij die kracht geven. Um, en, en ik hoop hun vooral mee te geven... dat het leven mooi is. En dat ze ervan moeten genieten. En... en um, maar dat zo'n dingen wel gebeuren... Uh, zo harde tegenslagen. Maar ik, ik hoop hun te laten zien dat ik wel iemand ben... die altijd optimistisch was en het beste van alles uh, zag altijd. En dat wil ik hun het meeste van al meegeven. Ja. En ook door dat boek daardoor anekdotes te vertellen... of kleine dingen die ik altijd zei of hoe ik ben... omdat er, er zo'n beetje in terug te stoppen.
0: Ja. Want het is nu... Een aantal dagen geleden dat je het nieuws hebt gekregen dat er, dat er uitzaaiingen zijn naar de, de longen en de lever. Um, en als je, als je dan zegt, ik, ik heb eigenlijk altijd een, een groot optimisme gehad. Um, ik denk dat dat jou ook enorm typeert. Want van aan de start van de diagnose in augustus is het eigenlijk telkens zo geweest dat ze slecht nieuws brachten. Um, dat je dat voor een stuk verwerkte en dan ook telkens zei van oké, okay, terug neus vooruit, verder gaan en, en vol een bak er tegenaan. Ja, dat klopt. Nu is dat iets anders. Allee, nu, nu, nu is het nog
1: prilla. Nu. Ik leef nog in een roes. Ik ben nog heel ongelukkig. Mm. Ik heb nog heel veel pijn. Ik had dat niet zien aankomen. Ik dacht dat mijn klier ging gegroeid zijn. In het worst-case scenario, maar nooit geen haar op mijn hoofd had eraan gedacht dat er gingen zijn. Dus dat was wel een klap, een hele harde klap. En dan zag ik het, ja, ik heb het sowieso al een paar keer niet meer zien zitten. En dat is vies, omdat ik zo niet een persoon ben die het even niet ziet zitten. Ik zie het altijd zitten. Dus um, ik heb het er moeilijker mee dan alle andere keren, omdat, ja... Het is weer maar eens horen dat je niet te genezen bent. Weer maar eens horen dat je leven verkort. Ik heb niet de beste levenskwaliteit daartussen. Ook niet om te zeggen van oké, okay, nu voel ik me goed. Ik ga wandelen, ik ga met de kindjes dingen doen. Nee, ik zit in een rolstoel. Ik heb heel veel pijn. Um, dat is zo. Dat vind ik ambetant. Ik kan niet meer mezelf zijn in de tussenperiodes. Vanaf nu ben ik altijd de zieke mama waarvoor gezorgd moet worden, heel hard. Ik heb hem even pakken?
0: Of... Nee, is wel. Ze slaapt. Je. Heb je de kindjes verteld dat er een boek komt? Weten zij dat?
1: Nee. Okay. Eigenlijk niet, nee. nee. Ik denk dat ze dat ook niet vatten. Hmm. Ze weten niet wat dat is. Allee, die zou dan denken aan een tekenboek of een, of, een, of een kleurboek of zo, denk ik. Ik denk niet echt, nee, nee. Nog niet dat? verteld. Ik denk wel dat dat wel tegen dat het zover is, als de foto er is, dat ik dat wel zo eens ga zeggen, want ik weet dat mijn oudste daar. Wel oren naar heeft, denk ik.
0: Maar dat heb ik eigenlijk nog niet verteld. Nee. Oké. Okay. Nu, um, als je spreekt over, over de hoofdstukken van het boek. Um, er is een hoofdstuk dat gaat over, uh, over de liefde. <lacht> Jij en je man zijn, uh, zijn ook getrouwd op 15 januari 2021. En niemand die het wist. Heb je daar mooie herinneringen aan, aan die dag?
1: Heel mooie herinneringen. Want voor mij moest dat eigenlijk niks speciaals, Ik wou gewoon eigenlijk, we gaan even dat blaadje ondertekenen. En zien dat alles in orde is, um, naar als één van ons uh, zou sterven. Uh, wat nu voor ons wel realistischer wordt. En wouden we dat sowieso in orde brengen. Um, eerst zouden we dat in december doen, want toen was ik te ziek. Dus hebben we dat moeten uitstellen. En um, dan heb ik gewoon een datum geprikt. Dat ik zeg, van wanneer denk ik dat ik misschien niet zo ziek ga zijn of dat het gaat lukken. En dan dacht ik aan, aan dat was ja, 15 eh, januari, dat zou ook nog kunnen uitgesteld worden. Maar dat was wel een goede dag, want ik voelde mij wel heel goed. Ik kwam goed uit met de bestraling, omdat de bestraling zo vroeg was. Dat heb ik dan nog eerst gehad voordat ik dan naar huis reed. En um, ik had dat natuurlijk tegen u verteld. Hè? <lacht> Mijn bestie vertellen we alles. En uh, ja, je hebt er wel iets heel moois van ingeboxt voor, voor, voor ons. Wat... Um, op dat moment niet echt moest, denk ik. Maar we wel een afleiding gaf om over andere dingen te praten dan over de ziekte. Maar wat achteraf vooral heel mooi was. Als ik nu alles zie en hoe dat, dat mooi perfect die dag ineenvloeide, is dat wel bijna perfect. Dan kan ik mezelf, ziek of niet ziek, niet inbeelden dat er een betere dag zou kunnen komen dan dit. Ook omdat dat was echt zoals we waren. Het was rustig, niks moest, alles ja geen stress. Uh, Stefan kon nog een Dutch doen, bij wijze van spreken op de zetel. De kindjes die waren hun eigen. Was heel mooi. Dat was echt heel mooi. En, en we zagen er ook allemaal heel mooi uit. En uh, ja, was uh, ja, mooier dan dat ik durf te dromen. Ik had ook totaal geen verwachtingen. Dus ik denk daarmee ook dat dat, dat dat nog mooier en beter is. En ik heb ook zo heel lang het gevoel gehad van ik wil dit voor mijn eigen houden. Dat is zo mijn verhaal, dat is zo mijn geheim. Dat is iets van mij waar ik enorm blij mee ben. Want ja, Stef is
0: mijn man. Allee, dat is fenomenaal is... geweldig, hè? Wat was het allermooiste moment van die dag, als je naar terug gaat?
1: Als Stef de trap afkwam en had hij een cadeautje bij voor mij, wat totaal niet... Niet, niet was afgesproken of, of wat ik totaal ook niet verwacht had, omdat Stefan eigenlijk daar niet mee bezig was en ook altijd zei van, ik ben daar niet mee bezig. Maar ik, hij doet alles qua administratie, alles qua kind, alleen met de kinderen te maken heeft, alles qua regeling. Um, dus hij zei ook, ik ben totaal niet bezig met, met die trouw en, en je neemt mij dat toch niet kwalijk. Dus dan was ik wel heel aangenaam verrast dat hij zoiets extra, typisch Stefan al. Hij, hij, hij is af en toe romantisch, dus niet vaak. Maar als hem dat is, is er wel elke keer boenk op. En dat, dat, toen hij dan de trap afkwam, ik zat dan beneden te wachten, helemaal al klaar met de kindjes. Ja, dat is toch een gevoel zoals het zou moeten zijn. Ik vind het jammer dat ik zelf niet met mijn papa naar het altaar kan lopen. Dat is mijn grote droom uh, nog altijd. Maar dit was, kwam toch wel dicht in de buurt, dus dat was wel
0: fijn. Jullie hebben ook iets in jullie trouwringen gegraveerd staan. Wat staat er geschreven? Ja, dus de bedoeling was dat zowel Stefan
1: als ik iets mochten graveren. Dus ofwel de datum ofwel de namen. We mochten daar wat we wauwende zin, carte blanche eigenlijk, in gekregen. Maar um, jullie vonden dat wel leuk dat we dat zouden doen. Um, om te laten zien van... Allee, het is wel fijn als je dan de ring opent en kijkt van... Oei, wat heeft hij erin geschreven? En we hebben dat allebei everywhere voor gekozen, toevallig, zonder dat we dat van elkaar wisten. Omdat dat uh, ons wel typeert niet, maar dat is wel het liedje wat voor ons denk ik wel de openingsdans zou zijn uh, van Fleetwood Mac. Uh, I want to be with you everywhere. En nu nog meer dan ooit ervoor. Dus uh, staat dat in beide van onze ringen.
0: Mooi. Was er iets dat je jammer vond uh, op 15 januari 2021? Wat vond je het misschien spijtig aan de dag?
1: Ja, dat, dat ik ziek ben natuurlijk. Hè. Dat, dat, dat is denk ik het enige dat ik niet kan staan. Als ik dan één ding mocht kiezen, had um, ik heel graag kunnen recht staan. Heel graag. Of foto's buiten kunnen nemen. Of al was het maar vijf stappen kunnen zetten. Maar doordat die, die klier zo hard duwt, op dat gezwel, loop ik ook altijd krom. Kan ik niet recht staan. Ik heb ook geen evenwicht. Um, dat, als ik één ding mocht kiezen, had ik dat graag, denk ik, gekozen. Ja. Ik had graag naast mijn man gestaan. Ophakken gelopen. Um, dat vind ik wel heel, ja, jammer.
0: Ja, je zag er in elk geval prachtig uit nu, nu vandaag ook maar um, de trouwjurk was, uh, was echt on, onwaarschijnlijk um, en, en als je zegt ja alles was er er, er, was, uh, er was een jurk of er was een top en een rok um, er, er was een kleine ceremonie een hele intieme ceremonie uh, met live muziek van Floor met de nummers die, um, ja, die jullie uitkozen ook voor de, voor de kinderen die nummers die zullen ook in het, uh, in het boek terugkomen Um, het nummer Everywhere uiteraard en ook het nummer Tiamo, um, dat altijd op jullie playlist staat wanneer jullie richting Italië rijden. Um, het boek gaat over jou, over het moederschap, over jouw gevecht tegen baarmoederhalskanker, over hoe je de lichtpuntjes ziet op donkere dagen. Hoe sta je in het leven? Zou je dat kunnen omschrijven? Super positief, denk ik. Ik ben een optimist,
1: heel hard. Um, ongelukkig zijn, dat, dat is iets wat ik niet kende, denk ik. Echt ongelukkig zijn tot voor Mama ziek was. Uh, dat, is mijn eerste, dat zijn de eerste barsjes gekomen. Maar uh, ja, heel positief. Ik, ik, denk, ik, ik ben niet iemand die iets overdenkt of nadenkt, extra nadenkt over iets wat nutteloos is. Daar, daar besteed ik mijn tijd niet aan. Um, ik ben ook iemand die heel veel belang hecht aan vrienden en vriendinnen. Um, en dat is wel iets wat ik nu merk in mijn ziek zijn dat terugkomt. Dat ik wel veel vriendinnen heb die wel voor mij zijn. En dat vind ik wel heel mooi uh, en dat vind ik ook wel heel belangrijk zelfs. Maar uh, ja, heel positief. Goed lachs, denk ik. En zoveel mogelijk doen. Ik deed een beetje te veel. Ik denk dat ik wel leefde tegen 200 per uur. Soms. En dan zei je van... Oh, ik moet het aan aandoen. En dan deed ik dat twee dagen. En dan was ik dat toch weer gebeurd Dan was ik me aan het vervelen. Dus, uh, dus ja. Zo, denk ik, ja.
0: Wat is de beste beslissing van je leven?
1: Kinderen maken. Denk ik. Als ik er daar niet over nadenk. Hè. Misschien is er wel nog iets anders. Hè, maar als ik nu zo... Dat is het beste wat ik ooit gedaan heb. Mama worden. Had ik niet gedaan. Ik wist dat ik wel altijd wou mama zijn. Maar ik wist niet dat ik zo'n moederkloek ging zijn. Of dat het toch mijn leven ging zijn. Dat was ook alles voor opgeven. Alles. Ja, dat is het beste. Maakt me ook het meeste gelukkig. Die twee meisjes en dit klein brokje
0: hier. Hmm. Heb je ergens spijt van?
1: Nee. Nee, ik zou mijn leven opnieuw hetzelfde doen als nu, denk ik. Misschien, als ik het allemaal geweten had, zou ik misschien toch eerder getrouwd zijn ik graag toch dat papa mij naar altaar liep. Er is veel sprake over geweest omdat mama dan ziek was, om dan toch te trouwen dat zij er dan volledig wel goed kon bij zijn. Maar de financiële was altijd iets wat ons tegenhield. Dan hadden we hadden toch liever een nieuwe tuin of een dit of een dat. Dus dat is er zo nooit van gekomen. En dat is misschien, als ik daar nu op terugkijk, zoiets van, ja, ik had graag stappend en tot morgens vroeg dan misschien... Maar langs een andere kant, ik had ook niet kunnen trouwen zonder dat... dat dus ik, ja, ik heb ook altijd gezegd ik heb, dat ik wil trouwen als ik alle kinderen er zijn en die dat kunnen meemaken. Dat Gabriel vijf is of zo, dus echt spijt, nee, van niks. Ik heb altijd alles gedaan waar ik goestingen had. Ik heb ook altijd goed veel geld uitgegeven als ik iets wou. Um, ik heb eigenlijk altijd goed geleefd. Ja, er zijn bepaalde kleine dingen dat ik wil. Hè. Ik zou heel graag, dat heb ik altijd gezegd, naar Lapland willen gaan voor vijf dagen. Uh, Disneyland Parijs is zoiets dat ik uh, nog nooit gedaan heb en heel graag met, vooral met de meisjes wil doen dan. Um, maar spijt me. Nee. Oké.
0: Okay. De column van vorige week ging over bang zijn.
1: Ben je bang? Sommige dagen wel, sommige dagen niet. Dat hangt er een beetje van af. Als ik mensen om mij heen heb, ben ik niet bang. Als ik alleen ben, ben ik heel bang. Maar over het algemeen ben ik meer niet bang dan wel bang. Over het algemeen ben ik ook, denk ik, meer positief dan negatief. Ik ben ook een krak in dingen negeren. Dus ene keer als ik nu zo die diagnose ergens in plaats heb gezet... en we beginnen met die chemo... weet ik ook wel dat dat weer even... Op de achtergrond komt het feit dat ik niet meer lang te leven heb. Dat wordt dan wel een beetje op de achtergrond geduwd. Uh, en ga ik er wel weer voor en vergeet ik dat wel tot de volgende diagnose komt. En dan val ik altijd wel in een hele zware put. Maar nu de laatste tijd ben ik wel meer bang dan daarvoor. bang vooral voor, voor, voor mijn kinderen alleen achter te laten, voor Stefan alleen achter te laten. Ja, bang voor het leven zonder mezelf, Allee. Niet zozeer dat dat, dat, dat dat voor mij heel erg is, maar vooral voor de mensen die mij graag hebben, die, die mij gaan moeten missen. Dat vind ik wel... Ah, ja... moeilijk. Als ik zie hoeveel mensen mij graag zien... doe die toch wel heel veel verdriet aan, door weg, Allee, door. Door te sterven ooit, niet plots, je weet dat. En dat, dus, dat heeft zijn voor- en nadelen, denk ik. Maar ik zie ook veel af, en dat, dat is moeilijk hè, voor, voor de mensen die mij graag zien. Dus, um, Ja. Ben ik wel af en toe bang, ja.
0: Ben je bang voor de dood op zich,
1: fysiek? Ik ben bang, ja, als ik dood ben, ben ik dood, dan is er niks meer. Maar ik ben bang voor, voor de aanloop ernaar heel hard, hoe ik ga aftakelen. Hoe ik afscheid moet nemen van mijn kinderen. Hoe die daarmee omgaan. Daar heb ik heel veel bang voor. Gabriel ook, vind dit niet leuk.
0: Ik ga een andere, leukere vraag stellen. Hoe ziet een perfecte dag eruit voor jou? Dromen is toegelaten. Wat zou je doen? Niet doen? Waar ben je?
1: Zonder de beperkingen. Oh, nooit over nagedacht eigenlijk. Gewoon een dag bij mijn familie en vrienden, denk ik. Meer heb ik niet nodig. Kinderen lachen en dit en dat. Iemand die ook wel een oogje in het zeil op voor mijn kinderen, dat ik een glaasje meer achterover kan kappen. <laughs> en veel kan lachen en met vrienden, mensen die mij, graag, mij oprecht graag zien en me nemen zoals ik ben. Um, daar ben ik, dat, dat maakt mij het gelukkigste, denk ik. Dat zou voor mij de perfecte dag zijn, meer moet dat
0: niet zijn. Maar ik kan je echt niet tegen.
1: Zoals ik al zei, ieder huisje heeft zijn kruisje. en in ieder zin, ding is even, ik heb er respect voor. En ik luid, maar er zijn echt mensen die klagen over niks, vind ik. Of die blijven klagen over hetzelfde punt. En die blijven daarover terugkomen. Dan denk ik soms ook wel van... Wow, maar je hebt echt nog niks in je leven meegemaakt. En dat vind ik een hele moeilijke. Omdat wij... Ik denk dat niemand weet wat wij meemaken als gezin... Um, ik zou geld geven soms voor te kunnen klagen over van die banale dingen geld ja, allee, dus ja daar kan ik me wel ja, daar, dat, dat maakt me verdrietig ook dat mensen zo kortzichtig zijn roep dat eens uit schrijf dat van u af en dan is dat van u weg en dan gaat je verder en je geniet weer van de mooie dingen maar waarom zo blijven fixeren op de dingen
0: ja daar heb ik moeite mee dat is waar wat vind je het mooist aan jezelf? Een aantal
1: dingen. Ja. Nee, wat vind ik het mooist aan mezelf? Ik denk met een mond. Dat dat zo wel iets is. Mijn ogen. En ik heb ook altijd zo... In de puberteit haat ik mijn ben blote benen. Maar zo nu heb ik dat wel leren appreciëren. En, en vind ik wel dat ik heel mooie benen heb. Jammer genoeg, doordat ik ziek ben, is dat niet meer het
0: geval. Ik ben niet te mager. En als je aan de binnenkant gaat kijken... Dingen die je, waarvan je zegt, dat zou ik mijn kinderen wel willen, willen doorgeven. Dat zijn mijn mooie, mijn ja, mooie dat kanten.
1: Optimisme en dat, en dat, dat gelukkig zijn om, om, om stomme dingen. Ik ben echt altijd heel gelukkig geweest. Ik zeg het, ik weet niet wat ongelukkig zijn. Ik maak van altijd alles het beste, dus ik, ik kan mij niet inbeelden buiten de ziekte dan van mijn mama en mijn eigen ziekte. Zelfs de scheidings van mijn ouders, dat, dat zijn dingen waar ik niet bij stilsta. Ik heb er altijd het beste van gemaakt, dus ik hoop dat mijn, mijn dochters en mijn zoon ook dat hebben. Zodat door het leven fladderen en, en genieten en echt hun eigen zijn. Want dat vind ik, dat heb ik al mijn ouders en mij zo opgevoed door mijn eigen. Ik heb ook nooit echt, ik heb ook complex zijn, hè, maar dat is, dat ik, ik wil er niet bij stilstaan. Ik sta dan liever bij de andere dingen stil, wat goed zijn, en dan beginnen te focussen op wat allemaal slecht is dat wil ik graag, dat mijn kindjes ook meegeven. Dat ze zo wat door het leven fladderen.
0: Ja. Um, is er één ding dat je zeker wilt meegeven? Iets dat de mensen die het boek lezen mogen onthouden?
1: Dat hoe diep ze ook zitten en hoe zwart het ook lijkt op het einde van de gang, dat er altijd hoop is. Allee, niet hoop om dan niet, misschien niet meer terug te leven, maar er wel het beste van te maken. En dat, dat hoop ik mensen echt mee te geven van er is ook altijd nog een keerzijde van de medaille ik kijk soms wat verder en, en geniet, ja geniet probeer zoveel mogelijk te genieten want inderdaad het leven is te kort en ik, ik heb dat zelf altijd wel al geweten ergens maar nu is het nog verdomd korter dan dat ik ooit had durven denken uh, dus geniet dat je achteraf kunt terugkijken en denkt van dat heb ik toch gedaan en twijfel niet of je die handtas wilt kopen Koop die Prompt daarmee en denk niet wat anderen daarvan, vooral ook niet, denken, niet wat anderen denken daarvan. Doe uw ding en, en wat u gelukkig maakt. Dat vind ik vooral belangrijk. En ik merk dat veel mensen dat niet doen.
0: Oké. Okay. Kijken er alvast naar uit om het, uh, om het in handen te hebben? We gaan er uh, in de komende weken nog uh, heel ja, erg hard aan. Ja, ik, ik zie
1: er super hard naar uit en ook een beetje om mee te pronken. Het is toch geweldig, je eigen boek. Jammer in welke omstandigheden, maar toch denk ik even niet aan die omstandigheden. En vind ik dat wel geweldig om een eigen boek te hebben, op de markt gebracht te hebben. Dus dat is wel ja,
0: fantastisch. Ja, misschien ook nog heel kort iets over, over de cover van het boek. Um, waarom die foto? Ja, ik denk vooral
1: omdat één, ik op de foto moest staan. Uh, ik wou het graag een beetje glamorous, omdat ik zo ook wel een beetje ben. Ik hou er wel van om er altijd wel goed uit te zien en mooi um, mooie foto eruit te zien. En dan hebben we gekozen voor, voor Steffen, die, um, die ik eigenlijk vast heb, of die eigenlijk mij vast heeft. En dat typeert een beetje naar de houvast, dat hij eigenlijk... Achter de schermen of eigenlijk altijd is hij mijn houvast en is hij eigenlijk mijn rots die er voor mij is. Dus ik vond het ook wel belangrijk dat hij mee erop stond. Zo. Hij hield jou daar ook echt uh, fysiek vast? Of, ja. Of? Ja, ja, recht. Omdat ik niet zo lang kon rechtstaan. Nu zou dat zelfs al helemaal niet meer lukken. Maar toen kon ik nog wel even staan, maar niet lang. Dus hij moest mij echt wel vasthouden
0: of ik zou omvallen, ja. Ja, want die foto is echt prachtig geworden. Dus uh, die is ook al uh, maanden geheim gebleven voor de buitenwereld. Want uh, ik kan me inbeelden dat je daar al heel vaak naar gekeken hebt en gedacht hebt van oh, ik wil daar eigenlijk ik wil wel, uh, ik wil die posten, ik wil daar een nieuwe profielfoto van maken. Zeker, zeker. Maar je hebt hem uh, bewaard voor, uh, voor het boek. Voilà. Oké, okay. dankjewel Lara voor het gesprek.
1: Dat is heel, heel, heel graag gedaan. Bedankt om te komen, in. Het boek van Lara Swieten en Ine Nijs kreeg de titel Lara. Het is uitgegeven bij uitgeverij Lano en te koop vanaf 17 augustus 2021. Je kan het boek bestellen op de website van Lara of de webshop van uitgeverij Lano, standaardboekhandel en bol.com.